0: Ich komme aus einer extrem kaputten Familie. Wenn du schon mal in, einer, in so einer Therapie warst, ging es dann darum, dass man sagt, okay, die Selbstbetrüge, die man vielleicht an sich begeht, die werden dann da bei dir aufgebrochen oder wurde das auch eher gesagt, hör mal, lass das mal liegen? Ich habe mir seit langer Zeit schon vorgenommen, in solchen Fällen auch nicht mehr zu lügen. Also müsste ich als Uli Hoeneß nicht mal hingehen und mal wirklich die Grundfesten meiner Persönlichkeit hinterfragen. Wenn du irgendwas wahrhaftig willst, ja. dann tust du es auch. Ja. Und wenn du es nicht tust, dann war deine Absicht nicht wahrhaftig. Ich glaube, man muss die Wahrheit auch wollen, weil es wird ja in deinem Leben nie dieser Moment der beiden Pillen kommen.
1: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Natürlich müssen wir mit der Frage starten, die wir kennen. Wie fühlst du dich? Lass mich einen Moment überlegen. Sehr, sehr gut. Ja. Bin der Wahrheit auf der Spur. So, wie kann ich schon mal vorausschicken, ja. weil ich ja weiß, was du heute halt vorhast. Und kam schon die ganze Woche in mir nach, nach ungelösten Konflikten. Interessant. Ich habe, <lacht> noch geht es sehr gut, weil ich habe ja.
0: eine Startfrage, die ich ja, für dich ja. vorbereitet Das haben wir so noch nicht das gemacht. Das habe ich gefühlt. Das hast du schon gefühlt. Und ja. zwar eine, wo ich sagen muss, Die ist ein bisschen gemein und wahrscheinlich kennst du die schon aus irgendwelchen professionellen Kontexten von Interviewern, vielleicht nicht in dieser Form, aber bestimmt in anderer Form und ich war erst unsicher, ob ich sie dir einfach so stellen kann, weil ich auch dachte, ich will dir ja nicht auf den Schlips treten oder sowas, aber ich ich erwarte es geht nicht anders anders und du musst ähm, nur zusagen, dass du wirklich ehrlich antwortest, also dass du die Wahrheit sagst. Ja, ich sage die Wahrheit. Das ist jetzt schon versprochen? Okay, dann kommt dir mal eine Frage. Würdest du dir eine Arze-Schröder-Show angucken? Ja,
1: ganz klar. Wirklich. Deshalb, weil ich machte auf der Bühne die Comedy, die ich selber witzig finde. Das heißt, ich wünsche mir einen Komiker, der genauso ist wie Atze Schröder und zu dem würde ich gehen und würde auch 150 Euro Eintritt bezahlen. Voll ehrlich. Ganz ehrlich. Ehrlich. Das ist genau die Comedy, die ich mag, die ich selber auf die Bühne bringe. Genau darüber lache ich. Ich bin jetzt mal noch ehrlicher. Ich kann nicht verstehen, warum die anderen Komiker nicht genauso sind.
0: (lacht) Genauso lustig wie du. Ja. Aber kennst du denn, du kennst ja wahrscheinlich jede Menge Komiker und Comedians, kennst du ja Leute, die die, diese Shows machen, wo sie sagen würden, nee, da würde ich nicht hingehen, wenn sie ehrlich wären?
1: Ja, mit Sicherheit. Überwiegend, würde ich sogar sagen. Ja,
0: deswegen, ich dachte auch, dass es. Ich hätte auch ehrlich gesagt erwartet, ich glaube, ich kauf dir das ab, so wie du guckst. Ich muss ja mal so ein bisschen bei dir aus allem lesen, aber würde sagen, ich kaufe dir das ab, dass du da echt hingehen würdest. Ja, Für auch gar nicht. Ich meine, das muss ich auch fairerweise dazu sagen. Natürlich hat das irgendwie was Wertendes, aber eigentlich war es jetzt gar nicht so wertend gemeint. Nur denke ich mir halt, also ich nehme jetzt mal, weiß ich nicht, mal ein paar Namen reingeschmissen. Paul Panzer. Der muss ja ein schlauer Kopf sein, sonst kriegst du das nicht hin. Schon allein so eine Sprachimitation. Aber wenn du dir eine Paul Panzer Show mal einfach noch mal so fünf Minuten auf RTL anguckst, dann denkst du, ey, bist du Hirnverbrannt? Wie kann der das durchziehen? Billy habe ich selber kennengelernt. Ich fand den sehr nett, sehr, ja, äh, ja, du, sehr, sehr, sehr nett, der sehr der sehr der sehr nett. <lacht> wirklich. Sagen alle, wirklich? Ne, war wirklich nett. Er war nett, ja, aber Glück, äh, wie ja. schlau jetzt das in Show ist, ne? Und äh, wie witzig das ist. Diese, ich weiß nicht, glaube ich aus. Kommt der eigentlich hier aus Stuttgart oder sowas? Die aus Ecke? Mannheim. Aus Mannheim. Deswegen sagt auch
1: äh, Türke aus Mannheim. Ja, das, das finde ich überhaupt nicht witzig. Oh. Finde ich unerträglich. Ja, so sein Publikum das ist ja okay, ne? Äh, was dem einen gefällt, die, der eine geht zu ACDC und Rammstein, der andere geht zu Ed Sheeran und äh, beides ist okay. Gerade diese Woche bin ich wieder auf so viel Wertung gestoßen, auch bei mir, dass ich gedacht habe, was soll die Scheiße? Also mit dem Gedanken bin ich gestern wach geworden. Jetzt hör mal auf, alles immer zu werten. Mit meiner Perle lange drüber gesprochen, dass wir selber ja alle möglichen Leute immer äh, bewerten und eben auch oft abwerten. Vieles kann man nicht verstehen, was andere machen, weil sich selber kann man das alles sehr gut nachvollziehen. Ja. weil Man hat ja triftige Gründe, aber den anderen denkt man, wieso fährt er so ein Auto, wieso legt er seinen Garten so an, wieso fährt er da in den Urlaub, wieso ist er überhaupt mit der Frau verheiratet jetzt kann man alles nicht nachvollziehen und bei anderen ist man immer so schlau. Nö, deshalb, alles hat seine Berechtigung, aber wenn du mich direkt fragst, ich würde in mein Programm gehen und ich würde auch zu einigen anderen gehen. Caroline Kebikus finde ich so sauwitzig, dass ich manchmal denke, die ist der ja weibliche zu Schröder, da wird die jetzt protestieren. <lacht> <lacht> aber... Äh Wie finde
0: ich richtig unwitzig?
1: Oder darfst du jetzt nicht sagen, du triffst sie ja alle nochmal. Äh das unter uns hier. Gib mir ein bisschen äh, ja. zu überlegen. Wenn ich schon jemanden auf die Füße trete, dann Politiker will ich das Antwort. Äh, Politiker Antwort. Ja, okay. Ich gebe dir ein bisschen zu überlegen. Ja, da, ich ich, da habe ich die Tage den Amtor gesehen. Das ist dieser kleine ja, Wahnsinn. Äh, der CDU. Ja. Und der redet schon wie ein Großer, äh, antwortet auf Fragen in der Talkshow mit, oh, das Thema ist doch viel zu groß, um das jetzt hier zu verhandeln. Ich kann nur so viel sagen. Mit, ja, mit, ja, ne, ja was interessiert so, ne? den Bürger? Ne? Äh, Schulstunden fallen aus. Ja. Äh, die waren Schwächels er steht im Stau, hat kein Hitze frei. Hast du diese Szene gesehen, wo er bei Lanz irgendwie da
0: sein Gegenvideo zu Rezo präsentieren <lacht> sollte, aber nicht wollte? Ja. Es, dann das Er hat er so ein ganz, so ganz ekelhaftes Wendler-Blinzeln am Ende in die Kamera gemacht mit so einem lässigen Fingerzeig
1: und so einem Winker <lacht> hinten oh, Ich Gott, dachte, Alter. Gott, Gott, Gott. Da sind wir schon mittendrin in der Lügerei, in ja. Politik, sich rausreden. Ich habe mal Martin Schulz getroffen bei...
0: So eine RTL-Sendung von Thomas Gottschalk, da waren wir beide eingeladen als Talkgast und ich ging durch diese Gänge mit den ganzen Garderoben da. Ich hatte natürlich keine Garderobe, Martin Schulz hatte eine Garderobe, wo auch ungefähr acht Bodyguards vorstanden. Das war noch bevor alles passierte und da war der, glaube ich, gerade noch... ähm Parlamentspräsident. Ne? Und dann ging ich also quasi an diese, an diese Bodyguards ran und dachte, ich, ich traue mich jetzt einfach, ich gehe da rein, weil ich wollte ihm was sagen. Und dann ja. bin ich durch diese Tür einfach durch, es hielt mich auch keiner auf. Und dann ging ich da rein, sein so Umfeld, da saß dann tatsächlich mit so einem Pressesprecher, der ist gleich noch wichtig, deswegen sage ich das direkt, weil ich wollte ihm eigentlich nur sagen, dass ich das damals, das war eine gewisse Zeit davor gesehen hatte, wie er im Parlament also einen griechischen Abgeordneten rausgeschmissen hat, weil er irgendwie wieder so ganz ekelhaft rechte Parolen daraus rausfeuert. Er hat den einfach zu sich zitiert, das darf er dann wieder Ausrechnen, hat er gesagt, so, sie schmeiße ich jetzt hier raus. Ne? Und dann Nach hat dem hat
1: Job war der tatsächlich, wenn ich das mal äh, kurz einwerfen darf um dich nicht wirklich zu unterbrechen, aber auf dem äh, Job war der am überzeugendsten. Das war ja der Punkt. Da war
0: der für mich äh, alles, was echt ist. Da war irgendwie ja mal Alkoholiker aus Aachen, hat irgendwie ein Buchladen oder eine Bibliothek oder sowas gearbeitet, ganz vollständig klein klein normal gestartet und dann da hatte ich wirklich das Gefühl, das muss ein brennender Europäer sein. Ich habe ihm dann das erzählt. Ich kam da also rein und sage ihm das, äh, Herr Schulze, ich habe natürlich nicht geduzt. Ich wollte mal Danke sagen im Sinne meiner Generation, weil ich ich habe das Gefühl, wenn uns als jetzt 30-Jährige noch irgendwas hier retten kann, dann ist das äh, nicht nationales, sondern irgendwie ein globales Denken und dass die EU alle mal besser als Nationalstaaten. Und dann sagte ich ihm das so ein bisschen und habe ihm diese Szene erzählt von dem Griechen. Und dann sagt er, ja. Und wissen Sie, Herr Winscher, was ich dem gesagt habe, als ich den nachher in meinem Büro gest- bestellt habe? Da kam der rein und meinte sofort zu mir, ja, äh, Herr Schulz, lieben Sie denn Ihr Land nicht? Und dann habe gesagt, wissen Sie, wen ich liebe? Meine Frau. Und dann ich gedacht, ja, da ist ja die perfekte Antwort. Und in dem Moment schaltete sich dann dieser Pressesprecher ein und sagte, so Herr Winchardt, und wenn Sie gleich beim Gottschlag sitzen, dann müssen Sie das genauso erzählen. Wir brauchen so Leute wie Sie, die hier Street Credibility haben. Da habe ich schon angefangen, bei diesem Wort schon innerlich zu kotzen und habe gedacht, ey, genau wegen solcher Leute... Gehen solche Politiker kaputt? Weil ich glaube, der Martin Schulz, der war eine ehrliche Socke. Ja, ja der, der war, so wie er ist. ist ne? Und diese zwei, drei luschen, so Pressesprecher, Vorbereiter, Strategen, die bringen die dazu, dann irgendwas zu erzählen, was überhaupt nicht mehr deren wahrer Identität entspricht und dem, was sie wirklich glauben und fühlen. Ich glaube, das merkt man sofort. Ja, ich habe dieses Buch
1: gelesen über diesen Wahlkampf, den Schulz gemacht hat, Ja, von dem Spiegel. Der den in ein Jahr oder so begleitet hat. Der hat ihn ne? ein Jahr begleitet und Schulz war ja so ehrlich, dass er überhaupt jemanden, das hat ja vorher noch nie einer gemacht, ja. den die ganze Zeit an sich rangelassen hat und den wirklich mit in jede Sitzung genommen hat und wirklich äh, sich hat in die Karten schauen lassen. Und da sieht man ja, er ist eine ehrliche Haut. Ich weiß nicht, ob er als Kanzler getaugt hätte, andererseits, du sagst ja, Pressesprecher, ja Marketingleute, die so einen Wahlkampf organisieren, das ist natürlich die Achillesferse der Demokratie. Bist du zu ehrlich, wirst du gar nicht wiedergewählt. Das denke ich auch. Wenn du sagst, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen die Leistung beschneiden, wir müssen das abbauen, wirst du wahrscheinlich gar nicht erst gewählt. Sie wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die Kunst
0: vom wählbarsten Politiker eine Art Wahrheit vorzugaukeln, die dir so echt vorkommt, dass du es nicht mehr merkst. Und dabei so geschickt lügen zu können, dass du wählbar bist und wiedergewählt
1: wirst. Ja, genau. Der Tanz auf der Rasierklinge. Die Demokratie äh, ist wahrscheinlich so, dass sich jeder selbst aussuchen kann, wer schuld ist. Ja, <lacht> ja,
0: ja, ja, ja. ja, Und, und da schuld ist natürlich immer die andere. Genau. Und wenn dir gelingt, das geschickt zu verpacken, ja, ja. natürlich.
1: Aber äh, wir sind jetzt schon bei der ganz großen Nummer angekommen. Ne? Ich weiß es gar nicht.
0: Nee, weiß ich gar nicht. Ich, für äh, mich ist so dieses, dass Politiker immer Lügen und sich von der Wahrheit, äh, ne, dass das, die nicht interessiert, ist für mich so eine der, das, der Kernthemen von Wahrheit, weil ich das Gefühl habe, da belügt man sich ja im Grunde auch selbst. Du wählst die Leute ja und du weißt das alles. Und ich also ich hasse dieses Politiker-Bashing, weil ich dann immer denke, ja, wenn man, denn, dann gründ doch eine genau. Partei. Ja. Also entweder du engagierst dich, machst mit oder du gehst zumindest wählen. Aber die sich machen nichts. Und was die da oben machen, ist alles Schwachsinn und alles grauenhaft. Schwachsinn ja, ist
1: leicht zu sagen. Leicht zu ja. sagen. Gerade in der Demokratie, ja, du sagst Lügen. Ach ja, klingt so hart. Ne? Verkaufen vielleicht. Man muss ja seine Politik verkaufen. Das stimmt. Wir äh, müssen nachher mal über
0: Lügen sprechen. Ich habe äh, wahnsinnige psychologische Lügentricks äh, mitgebracht.
1: Kann man das voneinander trennen? Wahrheit und Lüge?
0: Bedingt. Ja. Ich würde sagen, eine Lüge setzt ja voraus, dass du die Unwahrheit sagst. Aber es gibt doch irgendeine Theorie, ja. die besagt, dass der Mensch ohne Lügen nicht durch den Tag kommt. Ja, es gibt ja so Statistiken, wonach wir irgendwie hunderte Male pro Tag lügen sollen. Ne? Also ja, wenn ich dich frage, geht's es dir gut und du sagst, mir geht's es
1: blendend, dann vermute ich schon, dass es vielleicht zum Teil gelogen. <lacht> vielleicht ist es ja, so lüge ich mich auch selbst. Ja, klar. <lacht> ja, aber das gehört ja zum Thema Wahrheit auch dazu. Wenn du ähm, gnadenlos wahr sein willst, auch vor dir selbst, mein lieber Mann, dann... Das ist ein hartes, das ist ein hartes Brot. Da gehören aber 500 Stunden Therapie
0: dazu, oder? Bestimmt. Ich glaube, man lügt sich im Endeffekt permanent an. Deswegen finde ich auch, ist eine ganz wichtige Frage, ob die Lügen das Gegenteil von Wahrheit ist. Weil ich glaube, man muss sich ja auch erstmal fragen, warum ist überhaupt Wahrheit ein Gefühl? Warum kann das ein Gefühl sein? Denn Wahrheit wäre ja eigentlich eins und eins ist zwei. Was ist daran gefühlt? Das ist Fakt. Die die Erde dreht sich ähm, um die Sonne und nicht umgekehrt. Das ist ein Fakt. Was ist daran Gefühl? Und dann denke ich aber, so wie das heute ist äh, oder beziehungsweise so wie Menschen funktionieren, ist Wahrheit schon immer, immer eigentlich ein Gefühl. Also alles, was irgendwie mal als Fakten uns daherkommt, hat dann doch wieder was mit Fühlen zu tun. Für mich so Klimawandel, das Ding, wo ich so denke, Guck mal, hast du, du ganz persönlich, hast du irgendwelche Proofs dafür, dass es einen Klimawandel gibt? Ne? Also hast du Gletscherbrechen sehen, hast du so Daten mal ausgewertet, hast du mal so eine Eisbohrung gemacht? Da denke ich mir, nee, habe ich alles nicht gemacht. Ich verlasse mich dann darauf, dass der Robert Habeck mir die Wahrheit sagt. Und ver- verhöhne dann Leute, die ja. sich darauf verlassen, dass der Trump denen die Wahrheit sagt, dass es keinen Klimawandel gibt.
1: Ja, das sind natürlich, ja, das eine sind Fakten. Dass ja, das, das was an dir passt, sind Fakten. Nein, lass mich doch ruhig mal ausführen. Gestern Abend war noch der bekannte Bremer Klimaforscher in den Tagesthemen und wurde befragt, ob das denn jetzt normal wäre. Und ich hörte nur mit einem Ohr im Rausgehen, nein, das wäre nicht mehr normal. So, Da äh, müsste man ja schon fast sagen, der Mann ist Wissenschaftler, der hat harte Fakten. Im Sommer war es im Emsland ausgerechnet. Warum im Emsland? Kann sich auch keiner ja. einen Reim drauf machen, der kein Meteorologe ist. Waren es über 42 Grad? Da könnte man ja zum Beispiel sagen, das ist ein Fakt. Das wurde gemessen. Das ist ein Fakt. Ja. Wahrheit. Ja. Da ja. könnte natürlich schon Kann der Erste sagen: Ja, wo habt ihr genau gemessen? Gefühlte Temperatur? Ja. <lacht> oder einen Meter über dem Boden? Ja, ja. ja. Sowas, ne? ja. ja. Wer sagt uns da die Wahrheit? Keine Ahnung.
0: Zum Thema Wahrheit und eben vielleicht im Gegenteil Lügen oder auch nicht Gegenteil Lügen, aber zu diesem Komplex Wahrheit und Lügen, da gehört für mich immer noch dieses Thema Geheimnisse dazu. Kennst du, dass manchmal Freunde dir sagen, ja, wenn du irgendwas nicht erzählst, ist im Prinzip wie Lügen. Also wenn du ein Geheimnis vor jemandem hast, zum Beispiel Thema, ist ja im Endeffekt, obwohl du nichts machst, ist wie Lügen. Ah, das kannte ich noch nicht. Nee, nee. Ich finde, das ist, finde, das ist ein. Ja. Wie siehst du das als <lacht> Es ist jetzt sehr, sehr schön hingebogen, aber so, Es gibt so Situationen, wo ich mir denke, okay, wenn man da nichts sagt, das ist im Prinzip wie Lügen, wenn dir irgendwie was, was passiert ist und du erzählst das nicht. Ne? So sagen wir mal in der Firma, du fährst den Spiegel vom Wagen vom Chef ab und du sagst das halt nicht. Das ist ja im Prinzip ein Geheimnis haben, was dann am Ende ist. Wie Lügen.
1: Äh, ja, aber da hast du ja konkret was verbrochen, Ja, also du ja sagen. beim Fremden äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber du erfährst von einer Sache und äh, gibst sie nicht weiter. Oder
0: sowas, ja, genau. Oder sowas. Ja. Gibt äh, es bei, bei dir, das für mich ein Geheimnis. Aber viele. Bevor, bevor du direkt antwortest, ein Geheimnis, von dem keiner weiß. Und ich will es gar nicht wissen, sondern ich würde gerne wissen, warum dann keiner davon
1: weiß. Da gibt es mit Sicherheit einige. Ich wollte aber gerade noch ein Beispiel bringen. Ist vielleicht äh, für die Hörer auch interessant. Eine guten Freundin meiner äh, Perle fuhr mit dem ICE nach Berlin und äh, saß im Abteil mit nicht ihrem Mann. <lacht> ich hoffe, ich habt das schön gesagt. Ja, ja. Ja. So, und war voll am Knutschen. Ich gehe vorbei, weil ich ja. zufällig im selben Zug war. Also, du kennst sie, in die sitzt ja. In der Norden Norden so, wir, ja, wir haben kurz Ei. Augenkontakt, während sie knutscht. Äh, ich erfasse die Situation, gucke sofort nach vorne, gehe weiter. Sie rennt hinter mir her. Und sagt, "Zimmeratze, äh, kannst du schweigen? Ich sag, wie, äh, ach guck mal, hi, grüß dich. Jetzt hätte ich beinahe <lacht> den Namen gesagt. Äh, was machst du denn hier ja, im Zug? Ja, du hast mich ja eben gesehen. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, du hast ja eben gesehen, dass ich mit dem äh, Dings da rumgeknutscht habe. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, komm, hör auf. Sie guckt mich so an. <lacht> ich sag, wirklich, ich weiß nicht, was du meinst. Dann sagte sie noch, pass auf Atze, Also da hat sie geschnallt, in welche Richtung ich wollte. (lacht) Hier sind 50 Mark. Da hat sie gesagt, pass auf, du hast einen bei mir gut. So willst du mir einen blasen oder was? (lacht) (lacht) Nein, du hast einen bei mir gut. So Und das äh, habe ich jetzt zum ersten Mal erzählt. Gott sei Dank keine Namen genannt. Ich habe mich so verhalten aus folgenden Gründen. Erstens, was ich nicht sehe, kann ich nicht wissen. Zweitens, egal wie die Sache ausgeht, ob die sich von ihrem Mann trennen, ob die mit dem Typen zusammenbleiben, einer würde irgendwann sauer auf mich sein. Ja, also jo, das wenn der Mann ja. das, erfährt, sie erzählt es vielleicht irgendwann, er ja. hat mich da gesehen, der spricht mich an und sagt, wieso hast du mir das nicht erzählt? Das ist gefragt, ich könnt, war der Mann auch ein Kumpel von dir? Äh, nee, kein okay, äh, unbekannter, sehr attraktiver, einfacher. Das Mann, äh, einfacher. mit deiner Größe, Statur und ja. deinem Alter. Aber es war, es, du warst es nicht. <lacht> so viel kann ich schon mal verraten. Naja, auf jeden Fall konnte ich hinterher, und da habe ich, hab ich natürlich ein bisschen geflunkert, ich konnte hinterher sagen, ich habe nichts gesehen. Sorry. Ja, so. es ja. Ja. <lacht> ja, war nicht gelogen. Es war. Äh, ja, natürlich war das gelogen. <lacht> ich habe doch nichts gesehen. Ja, ja
0: ich habe verstanden. Aber es war gelogen. Aber du bist ausgewichen bei meiner Frage. Was heißt ausgerichtet? Nein, aber, bin, aber sag mal
1: kurz. Du wenn, hast ja eingangs, äh, wolltest du mich. Ja, ich äh, wollte wissen, ob du so ein bisschen unter Druck setzen, Du wolltest nee, nee, nee. eine Frage stellen, wo du gesagt hast, sie ist vielleicht unangenehm. Ich fand die ganz angenehm. Ich fand sie ganz angenehm. Ich finde eine folgende Frage. Noch viel, viel unangenehmer. Scheiße. Ich kann nicht so professionell so
0: Fragen antworten wie du. Ich kann
1: auch, glaube ich, nicht so gut lügen wie du. Aber frag, falls du mich sehst. Meine Therapeutin auch gesagt, sie sind der größte Betrüger am Leben. Hast du mal was mit einer Therapeutin? Ach ja, immer wieder. Ich äh, unterhalte mich gerne mit Profis, äh, so wie hier auch, über Psychologie, speziell auch über meine äh, inneren Konflikte. Also die Frage ist folgendermaßen: Du sitzt jemandem gegenüber, der, der stolz darauf ist, schon lange. In einer festen Beziehung zu sein. Von mir ist auch verheiratet. Der sagt dir, ach, ich bin ja schon 20 Jahre verheiratet. Und dem schau mal tief in die Augen. Ach, dann hast du also seit 20 Jahren keine andere Frau mehr geküsst. Oder dementsprechend angefasst. Und dann meinst du? Dann wirst du in neun von zehn Fällen belogen. Ja. Wahrscheinlich. <lacht> Und mit so einer Anfangsfrage frage hatte
0: ich gerechnet. Ach so, dass ich dich das frage. Ah. Scheiße, die hast du jetzt genommen. Wobei ich sagen würde, bei meinem Vater zum Beispiel, der würde, der würde zu Recht Nein sagen. Ja,
1: der ist. Das, den Eindruck habe ich, wenn man dich kennt, hat man den Eindruck, ich, dass dein Vater eine ehrliche Haut ist. Ja. Weil, weil ich, ich dich auch als sehr ehrliche Haut einschätze.
0: Alles nicht unbedingt einfach übrigens. Ich habe schon oft Situationen gehabt, wo ich mir gedacht habe, ey. Da hätte ich lieber gut lügen können. Es gab mal als Kind so eine Situation, dass mich der Vater von einem anderen Nachbarskind oder sowas mitgenommen hat. Hör mal, wir gehen Eis essen, obwohl die meine Mutter gesagt hatte, ich darf da kein Eis essen oder wie auch immer. Ne? Und dann äh, gingen wir also Eis essen. Wir brachen das Gesetz der Mutter und dann kamen wir wieder und meine Mutter hat dann immer so gefragt, habt ihr denn Eis gegessen? Und ich konnte die nicht anlügen. Ich habe dann die gesagt, ja, wir waren Eis essen. Der Vater von dem anderen Kind natürlich stieg sauer auf mich, dass ich da jetzt nicht lügen konnte, als weiß nicht als Achtjähriger oder sowas. Ich habe es nicht hinbekommen. So schätze ich die ein und das
1: schätze ich auch sehr an dir. Weiß ich nicht. So viel darf, darf ich mal sagen. Macht's ähm, nicht ja, äh, tja, die nee, ähm. wenn, du, wenn du so viele
0: Geheimnisse hast, da will ich nochmal drauf kommen. Weil, es ist weil, ja, äh, weil, darf, warum, warum hast du denn viele Geheimnisse? Also Ich wüsste wüs zum Beispiel gar nicht, ich habe so ein paar Geheimnisse, von denen ich auch weiß, dass ich die keinem erzähle, weil, weiß ich nicht, entweder war illegal oder ne, würde jemand anders verletzen oder sowas, aber so, so viele
1: Geheimnisse sind das gar nicht, das kann ich an einer Hand abzählen. Ja, ich bin harmoniesüchtig, das ist glaube ich der Grund, warum ich, sagen wir mal, mit den Wahrheiten kreativ umgehe. Das finde ich gut. Na, und gerade was du eben gesagt hast, wenn man eine Sache nicht erzählt, ist das schon Lügen, da fühle ich mich ertappt. Ich vermeide oft... Unbequeme Wahrheiten auf den Tisch zu legen, nur um eben die Decke der Harmonie da weiter drüber zu ziehen. Also, äh, man, muss, man muss ja Wahrheiten auch vertragen können. Ja, so, jetzt ja, muss ich die ja, erstmal bei mir selber vertragen können ja. und zweitens muss ich vertragen können, die jemandem anderen zu erzählen, weil ich bin ja eventuell Überbringer einer unangenehmen Botschaft, ja. da ich immer gut dastehen möchte, weil ich so harmoniesüchtig bin, äh, mache ich das ungern. Und drittens könnte es meinen Gegenüber Verletzt. Sehr verstören, ja. sehr verletzen. Ich will immer so, vielleicht zu oft das Beste für mein Gegenüber, ohne ihn vorher gefragt zu haben. Ja, und da, eben dieser Spruch, ne? man muss die Wahrheit auch vertragen können.
0: Gesetzt den Fall, du würdest jetzt mal deine Frau betrügen müssen, ich sag mal müssen, und danach dich wieder mit der unterhalten wollen, wie auch immer, äh, und du wüsstest, okay, da wird dir das Herz brechen, die Beziehungen, die ihr euch über Jahre erarbeitet und aufgebaut habt, die wären dann kaputt. Dann wäre es aus deiner Sicht legitim, da... Nicht die Wahrheit zu so sagen, weil man diese Harmonie aufrechterhalten muss.
1: Boah, ich fühle mich jetzt schon fast in der Philosophie angekommen. Ich hatte mir so ein bisschen Antworten von dir heute. Auch. Ich <lacht> weiß nicht. <lacht> nee, ey, ich komme immer mehr Fragen, das merke ich hier selber. Ich komme immer mehr Fragen an
0: dich, wo ich so merke, äh, Wissenschaft ist das ein, aber äh, deswegen, weiß ich nicht, ob ich die Ja, Antworten abends
1: Thema. Es geht ja, dann vielleicht berühren wir ja schon fast die Moral. Ja, natürlich. Äh, Wahrheit und Moral hängen sich ja eng zusammen. Ich möchte immer am liebsten... Moral durch Anstand ersetzen. Ah, ja. Es gibt sicher Situationen, wo das Gegenüber durch die Wahrheit, die dann... Nein, die Wahrheit <lacht> wäre immer gut. <lacht> ja, pff, Punkt. keine Ahnung.
0: Ich wurde mal in so in Studiumszeiten von meiner damaligen Freundin, das ist mal ganz übel abgelaufen, da wurde ich aufs zu und da noch von einem Freund involviert, quasi betrogen über einen längeren Zeitraum. Und das kam am Ende raus, ey, und das hat mich... Das hat mich richtig fertig gemacht, so sag ich mal. Ne? Weil ich halt gemerkt habe, ey, scheiße, wenn da jetzt, wenn die mal so sowas, wenn das was mal passiert, fremdgehen, ne? so nach dem oder denke ich so, okay, da kann man noch mit leben, aber dann danach dem anderen weiter in die Augen so zu gucken, als wäre nichts gewesen und so, so eine Welt aufrechtzuerhalten, eben durch vielleicht Harmoniebedürfnis, aber eben auch durch eine, eine Egal-Einstellung gegenüber dem anderen. Das hat mich damals echt äh, hart getroffen und da habe ich so im Nachhinein gedacht, scheiße, wenn mir das mal passieren würde, ich glaube, ich müsste das sagen, weil ich sonst nicht der Person mir in die Augen gucken könnte. Ja, ja, das. Äh Macht es aber nicht leichter unbedingt. Also, ich weiß manchmal nicht, ich kenne so viele Leute, so viele, habe so viele Freunde, wo ich dann, nachdem ich dieses frühe prägende Erlebnis hatte, nachher gemerkt habe, ey, das ist hier irgendwie Standard, dass die Leute fremdgehen. Ich habe so viele Freunde, die schon mal fremdgegangen sind. Ich sage jetzt natürlich auch keinen Namen, aber ich habe so das Gefühl, oha, gerade heute scheint mir das normaler zu werden. Und dann, wenn die dann alle sagen würden, aufgrund des einmal Fremdgehens lasse ich jetzt meine Beziehung hinten runterkippen, weil ich Wahrheit, absolute Wahrheit herstellen möchte, ja. dann denke ich manchmal, das wäre es wahrscheinlich
1: in dem Fall nicht wert und würde denen dann vielleicht auch tatsächlich dazu raten, zu lügen. Psychologen gibt es ja, glaube ich, da zwei Lager. Die einen sagen, halt die Klappe, das ist nicht wert, wenn es nicht eine längere Sache ist, dass du deine Beziehung aufs Spiel setzt, das andere Lager sagt, komm, ab auf den Tisch damit, eine gute Beziehung hält sowas aus. Die Wahrheit ist eine widerliche Arznei. Ja. Ja. Man bleibt lieber krank, als sie einzunehmen. Ja, das stimmt. (lacht) stimmt. Und äh, da liegt es, glaube ich, wenn wir dahinter schauen, es gibt ja eigentlich keine Alternative zur Wahrheit. Es gibt keine Alternative. Entweder Aber, bist, aber bist du wir wahrhaftig nehmen das oder halt von nicht.
0: alternativen Fakten. So, also ne? dieser Gedanke, dass es Alternativen zur Wahrheit gibt, das scheint sich immer mehr zu etablieren.
1: Ja, ja ich, ich wollte jetzt nochmal so im persönlichen Bereich ja. etwas rumrühren. Es gibt ja eigentlich keine Alternative dazu. Die Wahrheit. Es gibt diesen Film mit äh, Jim Carrey, wo er gezwungen ist, einen Tag lang oder zwei ja, Tage. Ja, nicht zu lügen oder so. Ne? Nicht zu lügen. Ja, und es ja, führt ja, auch ja, zu ja, ja, absolutem ja. Chaos. Sollte, man, sollte jeder für sich mal versuchen. Ganz knallhart, wenigstens 24 Stunden knallhart wirklich die Wahrheit sagen. Und dann kann man vielleicht schon wieder etwas besser beurteilen, was das mit einem macht. Wobei ich dann ja wirklich auch dir vollkommen recht
0: geben würde, da ist wahrscheinlich dann die Nichtwahrheit so eine Art Kitt im Sozialen. Weißt du, wenn mich jetzt jemand fragt, hör mal, ne? oder mal anders, man wird ja oft gar nicht gefragt, du kommst halt einfach rein und dann kommt jemand äh, mit einem Kleid zu dir, präsentiert dir das, weil Abiball oder weiß ich was, und dann sagst du, hör mal, steht dir super, sieht toll aus. Und du halt denkst, du Alter, bist du eine Presswurst in dem pinken Ding, ne? dann äh, würdest du die andere Person wirklich ja verletzen, wenn du das sagen würdest. Und es ist tausendmal besser, dass sie da hingeht und nach deinem Verständnis scheiße aussieht, als dass du dir das sagst. Ja, oder ja, sie, äh, ist, sie ist schon auf dem Ball. Triffst <lacht> sie, ja, ja sie im Foyer. Immer, Ich muss dir was sagen, ich darf jetzt 24 Stunden nicht lügen und und wenn ich dir nicht sagen würde, wäre gelogen, du siehst scheiße aus. Ja, mit
1: dem Kleid würde oh, ich wirklich achten. zu Hause bleiben. Wenn du jetzt in diesen Saal reingehst, mit diesem Kleid, wird dich nie wieder einer grüßen. Und da hat Lügen ja was Schönes. Ja, da macht es ja auch Spaß. Und da macht es Spaß. Man kann ja äh, da kreativ sein. Aber du bist ja eben sogar so weit gegangen, dass wenn man was verschweigt, das schon eine Lüge ist. Also,
0: naja. Nein. äh, Ich bin letztens auf so ein ein Ding gestoßen, was mich auch so persönlich sehr anging, weil äh, das eben für mich, dieses Wahrheitsteil, äh, so sehr angriff. Kennst du Emma Watson? Ja, ja Harry Potter. ne? Ich erinnere mich, als ich, wie alt war man da, 10, 12 oder sowas, hatte ich die Geolino abonniert, also eine Kinderzeitung für Lehrerkinder und schlug die also auf und da wurden die drei Harry Potter Schauspieler präsentiert. Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson. Und ich sah Emma Watson als Hermine und war sofort und unsterblich in die Verliebt. Aus meiner Sicht auch bis heute ein großer Fehler dieser Filmemacher, weil äh, klar, gut zum Verkaufen, aber in Wirklichkeit sollte Hermine ja hässlich sein und die Haare struppelig und irgendwie so der Nerd. Ne? Und sie ja, sah dann ja. da für mich so wunderschön aus. Und ich muss gestehen, bis heute diese Liebe nicht ganz äh, losgeworden zu sein. Dann las ich letztens was zum, zum Thema Wahl, wo diese Hermine Granger, die ich liebte, seitdem ich zehn war, so zerrissen wurde. Und zwar Deepfake Porn. Kennst du das? Nein. Das ist unglaublich. Also ich, ich hatte Deepfake, kennst du den Deepfake? Nein. Das ist äh, also eine neue Technologie, die so ein bisschen funktioniert wie so eine Face-Swap-App. Also, kennst du kennst vielleicht, wo man dann seine Gesichter tauschen kann. So ah, okay. App. Und das funktioniert Was? immer besser und mit immer einfacheren Mitteln. Also jeder Depp kann das mittlerweile benutzen. Und äh, da lernt also eine künstliche Intelligenz, wenn man dich jetzt eine halbe Stunde filmst so deine Gesichtszüge und dann können die diesen Ausschnitt nehmen und auf ein anderes Gesicht drauflegen. Was passiert? Man nimmt mit eine der armen Emma Watson, du nimmst irgendwie eine Pornodarstellerin, die, ich sag mal, eher so im Bereich äh, Just 18 aussieht und schneidest dann <lacht> das Gesicht von der armen Emma Watson da rein und dann mit einer kurzen Google-Recherche, um mich direkt zu verteidigen, stößt man auf diese Pornos und deswegen habe ich da mal äh, rein journalistisch interessiert durchgeklickt und das ist unfassbar er wirst bekloppt, wenn ich diese Person wäre, das sieht so echt aus, das ist so eine... Ja und du mit deiner tiefen Liebe zu äh, Emma Watson? Ja, ich war natürlich schockiert, ich hatte direkt so äh, Schutzkomplexe, die da angehen, weil ich dachte, irgendwie ist es nicht ganz perfekt, also du erkennst schon, wenn du darauf achtest, dass es ein Fake ist, <lacht> aber wenn du jetzt in so einer masturbierenden äh, Halbhirnleistung das ausschalten wollen würdest, könntest du das hinkriegen, dass du einfach sagst, ja, sieht echt genug aus. Also dein äh,
1: Schutzbedürfnis Emma Watson gegenüber war stärker als deine pornografische ja, Seite? Auf in dem Fall schon. Ja, in dem Fall du hättest es gar nicht. Ich hätte Es gibt noch andere Schauspieler, denen das passiert ist.
0: Aber da dachte ich wirklich so, okay, das ist... ist krass wird dann, wenn das mit ähm, Politikern gemacht wird, mit Obama, dem dann neue Wörter in den Mund gelegt werden. hält der plötzlich eine völlig andere Rede. Du ja. siehst schon, dass es noch nicht perfekt
1: ist, aber <lacht> wo es hingehen kann. Aber es wird da hingehen. Es, es wird da sicher hingehen. Ja, wird da sicher hingehen. Das heißt, die Wahrheit hat demnächst gar keine Chance mehr. Das, das frage ich mich. Das ja, ich mich, was ist denn die... Ja. Was ist dann wirklich noch die Wahrheit? Was ist ist welche die Wahrheit? Realität ist noch äh, wirklich existent? Und wann brauchst du noch die Schauspieler? Brauchst du für Harry Potter Folge
0: 27 noch die echte Emma Watson? Oder könntest du sagen, wir haben genug Filmaufnahmen von deinem Gesicht, das schneiden wir jetzt zusammen.
1: Das würde ja im Zweifel der Betty Ford Klinik äh, und auch <lacht> insgesamt der Psychiatrie viele Patienten ersparen. Ja, oder? wahrscheinlich. wahrscheinlich. <lacht> der, ja, also auf die Zukunft freue ich mich schon fast. So ähnlich wie bei Total Recall. Du kannst eine Reise buchen in eine Virtual Reality und und da, ich, da war ich als Kind schon von begeistert von dieser Idee. Also, da würde ich sofort buchen. Da ich bin ja, glaube ich,
0: jeden ja, Tag unterwegs. Da gibt es so ein geiles Gedankenexperiment. Stell dir vor, man wird jetzt so ein bisschen Matrix-mäßig. Ich äh, wollte
1: gerade Matrix aufschreiben.
0: Ja, stell dir vor, würdest du jetzt, wenn ich dir jetzt sagen würde, pass auf, du kannst jetzt aufwachen und stellst fest, du, das war alles nur ein Traum, was du hier gerade machst. Es gibt die die eine andere Realität, Bühne. in der wachst du dann auf. Ja. Oder du kannst jetzt einfach so weiter pennen, wie du Ach jetzt so, bist. Achso, das, das wäre
1: die blaue Bühne. Was
0: würdest du denn machen? Würdest du jetzt so weiter pennen,
1: obwohl du wüsstest, dass es nicht die Realität ist, oder würdest du zurück in die, in die wahre Welt wollen Das ist für mich die aufregendste Stelle in Matrix, wo äh, Morpheus ihm die beiden Pillen hinhält. Die blaue, alles geht so weiter und du denkst, äh, du hast nur geträumt. Die rote ist eben die Wahrheit. Und er sagt ja noch: Ich verspreche dir nichts, nur die Wahrheit. So, und ohne zu zögern, ich hatte es nicht mehr, ich habe es die Tage nochmal gesehen, ich hatte es nicht mehr so vor Augen. Ohne zu zögern, nimmt gerne Reeves, also Neo, die rote Pille und weg damit. Also, ich hatte eigentlich, siehst du, meine Wahrheit war, nachdem ich den Film vor Jahren gesehen habe, er zögert, überlegt, blau, rot, blau, ja. rot. Ich hatte mal einen Vorspann für eine Atze-Show vor fünf oder sechs Jahren, wo eben auch so ein Einspieler kommt über die Videoleinwände und äh, nimmst du die blaue, die rote Pille und macht Atze natürlich, er nimmt beide. <lacht> und dann? Ach, ich nehme ich sie die beide. Da. Äh, dann beginnt die Show ja. und dann belüge ich mal mein Publikum in schönster Art und Weise, damit sie auch alle lachen können. Aber das ist die Frage. Willst du die blaue, dein Traum, dein Zuckerguss-Traum geht so weiter, die Decke der Harmonie bis zum Hals hochgezogen, sodass die Füße äh, gerade noch warm sind, oder nimmst du die rote Pille und willst sie? Willst du die Wahrheit wissen? Herr Dr. Leon Winchard, ich ganz frage Sie ist jetzt, ja, hier ist die Antwort auf wollen Fall. Sie die Wahrheit überhaupt wissen? Können Sie die Wahrheit überhaupt vertragen? Wahrscheinlich nicht. Nee wenn da einer dann du, du, du kommst mir sehr Sagst auf, du so, sagst du so, äh. aber
0: äh, was würde das bedeuten? Was würde das bedeuten? Guck dir Matrix an, wie das weitergeht. <lacht> es entsteht ja die Hölle. Stell dir mal vor, du wüsstest
1: morgen alles, auf, du würdest den vollen Durchblick auf die Wahrheit haben. Das macht dich kaputt. Ja, ich habe ein schönes hegel Zitat. das passt jetzt endlich mal. Endlich. <lacht> Seit Jahren trage ich es mir. Ja, dann hast du es auswendig gelernt. und jetzt. Die Wahrheit der Absicht ist die Tat. Die Wahrheit der Absicht ist die Tat. Verstehe.
0: Also ich habe irgendeine Absicht und wenn die wahr wird, ist es dann das, was ich tue. Oder, ist es
1: ja, und auch, oder gerade eben auch umgekehrt. Wenn du irgendwas wahrhaftig willst, ja. dann tust du es auch. Ja. Und wenn du es nicht tust, dann war deine Absicht nicht wahrhaftig. Schön. Das ist schön, ne? Ja, das ist schön. Ja, und das ja. Philosophen sind oft schön. Ja, wenn man da die richtigen Zitate findet. Aber, und das muss sich jeder mal fragen. Da sind wir, glaube ich, noch näher an dem Thema Wahrheit. In deinem eigenen Leben, fangen wir mal an beim Optimieren des Körpers. Ja. Ich werde mich jetzt gesund ernähren, ich werde mehr Sport treiben, ja. ich höre auf, Alkohol also zu Neujahrsvorsätze. Trainieren. Ja, eben Neujahrsvorsätze. So, die Wahrheit zeigt sich übers Jahr, was wirklich in deiner Absicht steckte. Und da hast du dich schon selber belogen eigentlich. So alle melden sich im Januar, ist glaube ich die Rate der Fitnessstudio-Abos
0: ja. am allerhöchsten ja, und dann ja. der
1: Rest des Jahres kommt keiner mehr hin. Ja, und das da beginnt der Selbstbetrug. Und äh, deshalb, man muss die Wahrheit auch vertragen können. Die Wahrheit ist, dass wir unvollkommen sind, dass wir uns äh, in dieser Matrix, in der wir leben, das alles zurechtbiegen. Ich glaube, man muss die Wahrheit auch wollen, weil es wird ja in
0: deinem Leben äh, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nie dieser Moment der beiden Pillen kommen. Sondern es ist permanent, dass du irgendwie dich entscheiden müsstest, wie viel Wahrheit will ich da jetzt haben. Wo betrüge ich mich weiterhin selber? Ne? Wo sage ich vielleicht, okay, hör mal, ich bleibe hier in dem Scheißjob, der mir eigentlich nicht gefällt, der Chef geht mir tierisch auf den Sack, aber ja. das gestehe ich mir nicht ein, das rede ich mir irgendwie schön und vielleicht am Ende bin ich auch das Problem in der Firma. Nur äh, ne? so also Ich denke mal, die größten Arschlöcher, die werden ja nicht morgens aufstehen, das haben wir glaube ich schon mal gesagt, und sagen, ich bin ein Arschloch, sondern ja. äh, die werden am Ende auch glücklich in die Kiste
1: steigen, weil unser Hirn Erinnerungen einfach schön rechnet. Die machen sich eine ganz eigene Wahrheit. Ja, du hast ja gesagt, die steigen oft glücklich in die genau. Kiste. Ne? Ja. Aber klar, man muss sich morgens vor den Spiegel stellen und sich fragen, ist das eigentlich alles? genauso, wie ich das möchte oder äh, äh, muss ich was ändern. Äh, Ja, wir kommen natürlich immer wieder Aber wenn du schon mal in in so einer
0: Therapie warst, das interessiert mich, weil ging es dann darum, dass man sagt, okay, die Selbstbetrüge, die man vielleicht an sich begeht, die werden dann da bei dir aufgebrochen oder wurde das auch eher gesagt,
1: lass das mal liegen? Ich komme aus einer extrem kaputten Familie, da ist äh, psychisch so viel los. Mit Familie meine ich auch Cousins, Cousinen, äh, Onkel, Tanten, äh, Opas, Omas. Okay. Ähm, also bei uns ist der Selbstmord zu Hause. Ne? Ich bin nicht gefährdet, ich habe das nicht in mir. Also ich würde lieber ganze Kontinente vernichten als mich selbst. Aber naja, und da muss man ja rangehen. Da hätte ich auch sagen können, äh, komm, ich drücke das alles weg oder ich stelle mich dem und versuche äh, innere Konflikte zu lösen und äh, der Wahrheit auf diese Spur zu kommen. Und
0: du hast die entschieden
1: für? Ich werde äh, werd suchen nach den inneren Konflikten, ja, weil ich weiß, dass es freier
0: macht. Und ist es denn aber so, dass du das, was du jetzt an Lebensfreude und so sagst, wenn du sofort äh, Suizid für dich ausschließt, wenn, obwohl da scheinbar viel in der Familie vorher passiert ist, äh, dass das dann vielleicht nur entstehen konnte, weil du erstmal lange Zeit lang dich belogen hast, weggedrückt hast?
1: Ja, das ist die äh, Meinung der Fachfrau. Äh, relativ eindeutig und der, des Fachmannes, klar, daher äh, aus den Konflikten natürlich, kommt natürlich deine Kreativität. Meine Cousins Cousinen sind alle extrem kreativ, sind gute Musiker, sehr gute Maler, sind aber auch alle nah an, der, an dem Tal der Depression gebaut. Äh, also wenn wir mal Cousins und Cousinen treffen haben, dann machen wir uns gegenseitig schon fast drüber lustig. So, hattest du deine Depression dieses Jahr schon? Ja, ich war im Mai dran und dann im Juni ging es aber gut. <lacht> also fast wir gehen, wir gehen da schon offen ja. mit um. Dass sich einer aus der Großfamilie mal diesen ganz tiefen Abgründen stellt, das hat bisher noch keiner gemacht. Das scheint aber für alle wichtig zu sein, dass jetzt mal einer damit anfängt. Und das bist du? Das bin ich, ja. <lacht> und wie beliebt bist du da auf diesen Treffen? <lacht> 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 Oder kommst, also, kommst du an und sagst, hey Leute, ich habe die neuen Einsichten wahrscheinlich so nicht. Ach, nein, ach, das findet ja oft so, äh, man geht mal mit dem, erstmal trifft sich mal mit dem, man telefoniert vielleicht auch untereinander. Es gibt immer wieder Anstöße, aber äh, das passt eben zum Thema Wahrheit. Wenn ja, du dich der Wahrheit stellst, auch deiner eigenen Vergangenheit, ja. der wahren Vergangenheit, der Wahrheit, die in dir drin ist, ja. die, die vielleicht auch jeden Tag an deiner Persönlichkeit zehrt, dann werden sich Nebel lichten und viele haben Angst davor, aber ich kann nur sagen, ganz positiv sagen, das lohnt sich und man wird freier dadurch. Aber weil du so benebelt am Anfang
0: unterwegs warst und dich dem nicht gestellt hast, bist du so geworden, wie du bist, dass du sagst, dass die das Kreativität
1: für dich vorangeschoben hat, wahrscheinlich ja. auch so ein Durchbiss. Also könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, ganz klar. Viele Komiker, die ich kenne, haben große Dämonen in sich, mit denen sie kämpfen, eigentlich fast alle. Und gerade die erfolgreichen ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, aber ja. die kennen wir alle. Ähm, da ja eben auch die langen Abende an der Hotelbar haben äh, so schwerste Konflikte mit sich auszutragen, dass eben darüber oft die Komik auch kommt. Aus also einer Art Zynismus raus. Ja, Zynismus ist ja Resignation, aber ja. Komik ist ja auch. Verzweiflung dann vielleicht? Äh, naja, man versucht eben die Wahrheit, die man in sich spürt, spielerisch auf die Bühne zu bringen, wahrscheinlich um das jetzt mal so leiner wie möglich auszudrücken. Ich würde ja. es auch gar nicht anders ausdrücken, weil ich ja Leier bin, aber äh, ich glaube, darum geht es, dass man in sich sowieso kramt, gerade bei den großen Schauspielern ist es ja auch so, dass äh, die viel Kreativität aus ihrem äh, inneren Leiden holen. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, Robbie Williams Backstage. Oh, das hast du mir erzählt. Ja, und als, das ist ein gutes Beispiel. Als wir Beispiel. Angst haben in der ja. Angstfolge. Oder wenn du diese Filme siehst, wie jetzt äh, Rocketman über Elton John und so, du siehst immer viel Leiden auch, viel Hinterfragen, äh, viel äh, selbstempfundene Wertlosigkeit und so. Und... Äh, die sind alle auch mit ihren Songs, mit ihren die Maler, mit ihren Bildern, der Komiker eben mit seiner Kunst, immer der Wahrheit hinterher. Und das wird es dann auch für dich beanspruchen? Das, das weiß ich nicht. Es kann ja. auch sein, dass dabei rauskommt, dass ich gar keine Komik mehr empfinde.
0: Ja, ich weiß es nicht, weil ich so einerseits denke, wenn ich mir dann deine Bühnenfigur atze vorstelle zu dem, was du, du jetzt sagst und wenn du das so kontrastierst mit äh, Robbie Williams, der auf eine Bühne geht und dann, wenn er danach runterkommt, völlig in sich zusammenbricht, so hat es mir das ja erzählt, dann denke ich mir, ach krass, äh, ach so, okay. das, sind ja wirklich, das sind ja wirklich zwei unterschiedliche Seiten einer Medaille, wären das dann? Ja. Ne?
1: Also Ich habe eine hohe Resilienz, das heißt, ja. ich komme nicht von der Bühne und bin schlecht gelaunt, ich bin im Gegenteil, bin extrem gut gelaunt und kann mich deshalb mit offenem Visier eher so den Problemen stellen, ja. Ich meine, es ist ja auch beachtlich, wenn du
0: sagst, dass du dir dann da zugestehst, Hilfe zu holen. Ich habe oft das Gefühl, dass gerade die Leute, die besonders stark sind, nach außen hin und die besonders ne, unzerbrechlich wirken und erfolgreich und so weiter, dass die halt sagen, ey, nee, äh, habe ich gar nicht nötig. Und dass du dann sagst, ey, ich hole mir Hilfe, obwohl ich vielleicht in der Familie noch der bin, wo es am wenigsten äh, knirscht, das, ist, ja. das ist, ist eine Stärke. Aber wir haben
1: ja eben schon mal über, ganz kurz über Uli Hoeneß gesprochen. Ja. Nehmen wir mal das Beispiel. Magst du ihn eigentlich nicht? Du hast schon öfter über den gesprochen. Ich dachte immer, äh, ist jetzt ein ich, ich bin so hin und her. Zu den ja, ich habe ihn mal persönlich kennengelernt und zwar äh, in München, mein besser. Freund, da ist Mehmet Scholl ja. und der wurde vom FC Bayern München verabschiedet. Mehmet ja. hatte mich eingeladen, die Veranstaltung hieß Servus Mehmet ja. in der Reithalle Schwabing. Und dann saßen wir an so Zehnertischen zusammen und ich saß zufällig am Tisch von Uli Hoeneß und kriegte dann wirklich mit, wie beliebt er ist. Bei den Spielern auch beliebt. Dann kam Ach, echt? Bratzow war damals noch Spieler. Ja, ist das ja. Das ist jetzt zehn Jahre. Also. Ja, könnte hinhauen. Ja, zehn Jahre es gut hin. Naja, auf jeden Fall war damals noch Spieler und Uli Hönes musste noch eine Rede halten. Hatte einen schicken Anzug an und Bratzo kam mit so einem riesen Bierglas. Auf dieser Wandstattung und stand so hinter Höhnes und Höhnes sagt: Bratso, Komm, ey, bitte nicht. Das ist mein bester Anzug und war zu überlegt, einen Moment, und gibt dann trotzdem. So, da war Höhnes aber nicht sauer und hat gesagt, ey, dich kann man auch nicht ändern, ne? Egal. Und hat dann diese Rede in so einem nassen Anzug gehalten. Und das fand ich schon ziemlich charmant. So, und äh, da gab es mehrere Vorfälle, wo ich gesehen habe, wie herzlich alles ist und wie der mit den Spielern umgeht und so. Auf der anderen Seite, das war natürlich noch vor dem großen Skandal. Ja. Auf der anderen Seite, dieses Lügen und Betrügen von Uli Höhne ist immer wieder beim Thema. Und wenn ich den so sehe, mal aus der Nähe, mal aus der Entfernung, dann möchte ich am liebsten sagen: Ey Junge, mach mal eine Therapie. Ja. Also in dir stimmt doch was halt nicht. Ne, du stehst da auf der Mitgliederversammlung bis am Heulen. Und ich werde diesen Verein bis zum ja, letzten Atemzug ja, ja, lieben. Ja, Wie kann man denn einen Verein Wahnsinn. lieben? Nee, Wahnsinn. Vor allem, was liebt man dann? Den Rasen, das Wahnsinn. Stadion, das Vereinsheim? Und da denke
0: ich mir immer so, jemand wird wahrscheinlich als allerletztes sagen, nee, Moment, ich habe ein Problem, ich lasse mir mal helfen. Ja, genau, da dazu
1: brauche ich nicht, wird ja niemals kommen. Ich da nicht. hat er ja. eine ganz eigene Wahrheit. Und er, anstatt seine Frau zu lieben, äh, oder wenn er die nicht liebt, ja, ja, eine andere ja. zu lieben, ja. äh, das Leben zu lieben, dann, fährt äh, er jeden Tag da in dieses Kackbüro, äh, ist wieder so fett geworden. Das ist ja auch ein, ein absoluter Selbstbetrug Komplett. am Leben. Oh, ne? äh, wie, wie, kannst du, wie kannst du so ein großes Loch in deiner Seele haben? Dass du durch, dieses, durch diese ja. Macht, um die geht es ja wohl, dass du so viel bewegen kannst mit diesem Verein. Ja. Und auch dieses Helfen, ähm, dieses Helfersyndrom, was er hat. Immer wenn jemand in Not gerät, dann hilft er ja auch sehr und fährt dahin. Da geht es ja auch darum, er hat wahrscheinlich so wenig Selbstwertgefühl in sich, dass er ähm, es darüber spüren muss dass er darüber äh, sich eben etwas mehr erhöhen will. Ja, das kann sein. Erhöhen ist ein negatives Wort. Äh, dass er sich selber mehr Wert geben will. Du kennst sicher den Fachausdruck dafür. Aber um ganz kurz nochmal äh, Robbie Williams äh, zu schreiben, der ist die Textzeile, There's a hole in my soul. Yeah. It's a real big place. Ich weiß gar nicht, welcher Song ist das. I just want to feel. Yeah. I, I just want to feel real love. Genau, there's a hole in my soul. It's a real big place. So, da ist sie auch schon drin. Und wenn Hoeneß man mit dem Fachmann unterhalten würde oder Fachfrau, äh, ja, ja, die würde ihn wahrscheinlich Kopf. auch sagen.
0: Äh, ja, 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 ich ja, weiß, ja. Was du meinst, ne? ja. Sie haben ein
1: großes Herz, aber da ist ein Riesenloch in ihrer Seele.
0: Da ist ja? die Frage, ob der sich Wahrheiten nicht stellt, ob der sich irgendwas auch äh, die ganze Zeit vorliegt, was dazu führt, dass das so ist.
1: Man kann sich ja bis ins Grab belügen. Ne?
0: Das du kommst ja, komm, ist also das, Es kommt ja äh, nicht der Moment, wo
1: du sagst: Oh, um Hilfe, ich habe mein ganzes Leben.
0: Ich frage mich immer, ob ob das wirklich möglich ist oder ob das im Endeffekt so sehr an dir zehrt, dass obwohl du dir das nie eingestehst, dass du dich anlügst, es trotzdem dich die ganze Zeit zerfrisst von innen raus. Und ich glaube... Zweiteres, Also Leute, die sich extrem belügen, die werden große Schwierigkeiten damit haben, glücklich zu sein. Es gibt diesen Begriff, den finde ich ganz interessant, der kognitiven Dissonanz. Also kognitiv, sagen wir mal, kopflich und dann Dissonanz, passt was nicht zusammen. Und das tritt dann auf, wenn du dich anders verhältst, als das, was du dir eigentlich so vorstellst. Also du hast vielleicht bestimmte Wertvorstellungen und dann weichst du davon ab, verhältst dich anders. Und wenn diese Dissonanz groß wird, dann entsteht im Prinzip Leid. Und da gibt es ja nur zwei Optionen. Entweder du änderst das Kopfliche, du änderst deine Einstellung oder du fängst an mit Verhalten, dich so hinzubiegen, dass du dich wieder so verhältst, dass es dann passt, was ich meine? Ja, das übereinander liegt. Das ist wieder übereinander liegt. Deine Vorstellung und dein Wahres. Und und das ist was ganz Gefährliches, weil eigentlich wäre es sehr viel besser dann an bestimmten Stellen hinzugehen und mal zu hinterfragen, was sind denn meine Einstellungen und äh, muss ich die nicht vielleicht anpassen? Also müsste ich als Uli Hoeneß nicht mal hingehen und mal wirklich die Grundfesten meiner Persönlichkeit hinterfragen? Oder muss ich vielleicht als Person sagen, der vielleicht als Komiker sagt, ich ich gehe da dran zugrunde als, weiß ich nicht, Paul Panzer, der sagt, ey, ich komme hier nur klar, wenn ich mich hier in der Abend an die Hotelbar setze und mich da irgendwie so betrunken nebelig trinke, dass ich das ertrage, was ich da mache, muss ich da nicht mein Verhalten hinterfragen. Und immer dann, glaube ich, wenn man an irgendeinem von diesen beiden Stellen anfängt zu biegen, also entweder an dem... An der Einstellung oder an dem Verhalten, sodass das noch so gerade knarzend ins Weltbild von einem passt, dann wird es gefährlich, weil das kann brechen oder kriegt Risse und dann machst du sich kaputt.
1: Es gibt ja eben auch die, 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 die medizinische Seite, die wenn du Depressionen hast, ja. wenn die nur von der medizinischen Seite kommen, weil du irgendeinen Defekt hast. Genau dann ja. kannst du ja nicht über die Psyche allein was dran regeln. Ne? Aber das wäre jetzt ein zu großes Thema, um das fast auch noch zu Um es mal mit äh, Philipp <lacht> Antor zu sagen. <lacht> das ist <ein> großes <lacht> Thema hier. Wir müssen machen, was die Wahrheit ist. Nein, Wähler es geht rollen. ja um halbwegs, <lacht> äh, halbwegs gesunde Menschen. Ja, Nietzsche sagt, werde der du bist. Ja. Und da geht es ja um die Wahrheit. Ne? Werde der du bist. Ja, und äh, <lacht> ich glaube, in, glaub, in dem Moment, wo man akzeptiert,
0: dass es da nicht nur dich als den einen gibt, sondern vielleicht dich auch noch als den, den und den, dass du mehrere selbst hast, dass das eine Einsicht ist, die dir extrem viel Druck nimmt. Dass das diese kognitive Dissonanz löst und dass dich, glaube ich, auch das davon befreit, die ganze Zeit äh, wahrheitsgeil oder eben wahrheitsvertuschend hinter einer Version von dir herzurennen, die dich eigentlich nur kaputt macht. Werde, der du bist, das fällt mir sehr gut. Sehr gut. ne? Ja, äh, ich
1: möchte noch einen Ausdruck reinbringen und zwar Fähnchen im Wind. Ja. Es gibt ja viele Leute, die meinst nicht böse, aber die sind wie die Fahne im Wind, die versuchen sich so anzupassen, bis sie selbst gar nicht mehr erkennbar sind. Und naja, da geht die Wahrhaftigkeit natürlich sowieso über die Wupper. Kennst du so wen? Also denkst du? Ich, freu, ich will mich da selber nicht ausschließen. Wie gesagt, wenn man so harmoniebedürftig ist wie ich, dann zieht man schon Reden zu, dass man in der entsprechenden Umgebung das entsprechende Aroma erzeugt. Nein, wahrscheinlich jeder ein bisschen. Der eine viel, der andere weniger. Also wenn du, wenn du ganz starr wie eine Stahlwand im Wind stehst, da wirst du wahrscheinlich keine Freunde haben. Ich glaube, jeder Mensch
0: trägt eine Maske und längst nicht alle gestehen sich das ein oder wissen das. Wir sind ja auch soziale
1: Wesen. Komplett. Und, und, und ohne die anderen funktioniert gar nichts. Ja, Und wenn wir starr bleiben, sind wir doch asozial im eigentlichen Wortsinne, oder? Komplett. Ich hatte dir aber versprochen, Lügen,
0: wie man am besten lügt. Da würde ich das interessieren, wenn du jetzt mal jemanden so ganz plump anlügen müsstest, weiß ich nicht, du hast irgendwie einen Scheiß gemacht und du musst jetzt ne, den Polizisten, der dich an der Straßenkontrolle anhält, anlügen, warum du jetzt hier aus einer Einbahnstraße falsch rum rauskommst. Irgendwie, wie würdest du lügen? Das wären so deine Tricks. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, jetzt muss ich mal nachdenken. Da waren nämlich viele Fehler. Ich glaube auch, ich bin wahrscheinlich schon sehr geübt, dadurch, dass ich äh, als Schauspieler, als Komiker äh, eine. Eine Traumwelt erzeugen muss und das äh, schönste Sandmännchen der Stadt heißt halt Arze Schröder. Naja, ich war auch beim Polizisten. Okay, dann, dann ich um, dann dreh ich's ja, um. Dann machen wir dich mal zum
0: Polizisten. Du müsstest jemanden enttarnen, der lügt. Worauf wir zu achten? jetzt <lacht> ja, ist schon Fachkenntnis gefallen. Also. Was würdest du annehmen, wenn ich dich, ob ich, wenn ich dich jetzt anlüge oder nicht? Wir machen es mal krass. Ich sag ja, jetzt mal, du was wahrscheinlich du wahrscheinlich dich nur gerade, ich, ich
1: würde dir einfach in die Augen schauen. Ja,
0: okay, was noch? Sonst nichts. Sonst nichts, nur in die Augen schauen. Ja. ja. Das sagen alle. Gibt es so Untersuchungen, wo ja. gefragt wird, worauf achtest ob jemand lügt? Und alle sagen, erstmal die Augen, die Augen sind das Tor zur Seele und so weiter. Und wenn ich dann keinen Augenkontakt halte oder nervös werde, dass das dann so ein Indiz wäre. Und äh, da gibt es wohl so eine ganze Reihe von Sachen, nämlich auch, dass die Leute sich nervös verhalten, hin und her hibbeln, die Position ändern, sich am Kopf kratzen und so, dass das so klassische Indizien dafür sind, dass jemand lügt. Und tatsächlich ist das aber eine komplette Schwachsinnsliste. Ach so, äh, quasi, ja. Dann, Ach das stimmt glaubst, überhaupt dann. nicht. Aber du ähm, hast
1: mir in unserem ersten Podcast, den wir aufgenommen haben, hast du gesagt, ich glaube, du lügst mich an, weil du gerade nach unten auf meine Socken schaust. <lacht> das ja, das Habe ich echt so gesagt? Äh, ja, ich habe mich aber super rausgeredet. Ich hast gesagt, du gelogen? Ich wollte einfach, äh, nee. Wahrscheinlich. Wie ich habe tatsächlich Anfang. in dem Moment nicht gelogen, weil ich wollte wirklich gucken, ob du an so einem warmen Tag Socken trägst. Trug ich? Ja, du trugst ja. weiße Socken. Ja. Wie du das alles merkst. Na jedenfalls, diese Listen,
0: die man dann so hat, ist insofern schwach, als dass wir unser Verhalten zwar minimal ändern. Man sagt ja oft, die Stimme wird höher. Ne? Und diese kleine ja, Veränderung, oder ja. man fängt an zu schwitzen und so, aber das sind alles so minimale Veränderungen, dass man zum Beispiel bei dieser höheren Stimme äh, so ein Herzmessgerät bräuchte, um zu messen, dass sich da die paar Herz okay. in der Stimmlage verschoben haben. Und deswegen äh, gibt es, das fand ich ganz geil, die große Warnung vor dem sogenannten Othello-Effekt. Irgendwie was von Shakespeare. Ne? Der Othello ja. äh, wird seiner Frau unterstellt, dass die den irgendwie umgebracht Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber jedenfalls. Zwar war sie es nicht und in der Bemühung, die Wahrheit zu sagen, verhaspelt sie sich so sehr und wird so nervös, und ne, dass sie am Ende dann für eine Lügnerin gehalten wird. Und es ist oft so, dass wenn man Leute ganz besonders dazu zwingen möchte, die Wahrheit zu sagen oder die so unter Druck setzt, weil man rausfinden möchte, ob die lügen, dass sie sich dann so verhalten, wie man denkt, dass der prototypische Lügner handelt ja. und einem dann so vorkommen. Und viel, viel besser, wenn man nämlich Lügner enttarnen möchte, das fand ich interessant, habe ich gelesen von einem großen Lügenforscher, ist, wenn du hingehst und den Leuten im Prinzip anfängst mit dem bisschen Wissen, was du vielleicht schon zu der Geschichte hast, kleine Fallen zu stellen. Also du prüfst, fangen die an, gegen Sachen zu verstoßen, die du schon weißt, die ja. du denen aber vorher nicht verraten hast. Also als äh, Lügendetektor hältst du dich erstmal komplett zurück, hörst zu. Dann, super Trick ist, immer nach Details zu fragen, weil wer sich eine Lüge ausdenkt, denkt nicht daran, sich zu überlegen, wie war das Wetter an dem Tag. Ne? Und dann fragst du nochmal ein bisschen genauer nach. Äh, wo bist denn lang gefahren? Wo ja. hast du denn geparkt? Und dann merkst du, weil Lügen und äh, Geschichte erfinden natürlich Arbeit für den Kopf ist, wenn jemand dann langsam wird oder sich in Widersprüchen verstrickt, äh, dann kommst
1: du der Wahrheit näher. Da finde ich in Filmen immer interessant, dass da gefragt wird, was... Äh, was äh, ich habe gesehen. Ja, was haben sie geschaut? Welchen ja. genau. Film? Ja, genau. <lacht> ja ja genau Und dann kannst du relativ schnell schauen, lief dieser Film. Das ist der nicht. simpelste Trick, aber noch besonders gut ja. cool ist,
0: auch wenn du dann so in Zeitsprüngen mal arbeitest, ne? du fragst mal, was hast du denn drei schon vorher gemacht, was hast du sechs Stunden später gemacht, dann was hast du zwei schon vorher gemacht. Also du springst so schnell hin und her, dass der Lügner keine Chance hat, alles noch nachzuerfinden, wenn er es nicht wirklich erlebt hat und einfach nur erzählen muss. Also tatsächlich arbeiten Ermittler so. Ja, äh, also so die haben ja wahrscheinlich die alle Tricks dann aus, drauf. Ne? Die achten
1: uns und da wird es richtig schwer zu lügen. Ja, deshalb erzähl die Wahrheit. Meistens wird es eh nicht geglaubt. (lacht) (lacht) Nein, aber interessant ist, dass der, äh, eben der Philosoph Nietzsche, äh, zur gleichen Zeit wie Sigmund Freud gelebt hat. Und Nietzsche sagt, natürlich äh, kognitive Verhaltenstherapie würde man heute sagen, ähm, werde der du bist. Und Freud ging den komplizierteren Weg.
0: Und sucht im Unbewussten danach, was du vielleicht äh, noch gar nicht weißt, wer du bist. Wobei am Ende ja die Frage tatsächlich ist, äh, wie weit will ich in dieses Unbewusste, das bisher für mich vielleicht nicht die Wahrheit an der Oberfläche war, sondern das, was irgendwie da in mir schwebt.
1: wie weit will ich da rein? Das wäre die nächste Frage gewesen. Wie schätzt die heutige Wissenschaft das ein, dass du an das Unbewusste rangehst? Ja. Wie schätzt
0: ihr das ein? Achso, das kommt ganz normal, was los ist. Wir haben ja eben... Ge- schon die Frage behandelt, will ich überhaupt an die Wahrheit dran? Ja. Und dann hast du gesagt, bei dir in der Familie gibt es ja ganz viel, wo ja, ich man... Ja,
1: nur wirklich die, ja, schwerste,
0: so, Fälle, ne? schwerste Fälle. Schwerste so. Fälle. Und da die Hosen runterzulassen, da sage ich vorsichtig, weil Lügen, und das hast du eben auch so schön gesagt, der Mensch ist ein soziales Tier, dieses Zusammenhalten, das kann an bestimmten Stellen auch einfach dazu beiführen, dass es zu Harmonie äh, führt und dass es wunderbar funktioniert. Man muss sich also immer fragen, wie schwer ist die Lüge, wie schwer verletzt das jemand anderen. Wenn es nur um mich selber geht, dann nehmen wir mal vielleicht das krasseste Beispiel, einen Traumapatienten. Also eine posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Da geht es tatsächlich darum, das kannst du dir so vorstellen, du liebst deinen Kleiderschrank, schmeißt alles auf den Boden, hast ein absolutes Chaos im Zimmer und versuchst danach in diesem Zimmer wieder klarzukommen. Ja. Das geht nicht. Du musst anfangen aufzuräumen. Dafür musst du jedes verdammte T-Shirt, was da auf dem Boden liegt, nochmal anfassen und zusammenfalten. Das ist verdammt viel Arbeit. Das ist verdammt viel Arbeit und das tut richtig weh. Aber das muss da passieren. Da geht es an die Wahrheit dran. Da geht es an die Wahrheit dran. Und wenn ich mir persönlich so überlege, wie so, ich weiß nicht, ob du das teilst, aber mein Eindruck ist doch, dass man sich zunehmend anlügt, dass sich in unserer Welt sehr viel angelogen wird und ich habe auch das Gefühl, mehr als ich jünger war oder als vor zehn Jahren, ist aber nur ein Gefühl, da habe ich das Gefühl, dass uns mehr Wahrheit gut täte und das ist mir ganz wichtig, gleichzeitig habe ich immer die Einsicht, ey, es gibt nicht die eine Wahrheit, es gibt nicht Palästinenser oder Israelis, sondern es gibt immer mehrere Wahrheiten und deswegen finde ich, kann und
1: muss Wahrheit ein Gefühl bleiben. Ja, und Wahrhaftigkeit, vor allen Dingen dir selbst gegenüber. Es macht frei, äh, es äh, räumt eine Menge Müll weg, weil du dir nicht so viel merken musst, auch im Unbewussten. Ja, Ja, äh, klare Tendenz bei mir. Deswegen, als du eben den Polizisten äh, ins Spiel brachtest, ich bin falsch in die Einbahnstraße reingefahren. Ich habe mir seit langer Zeit schon vorgenommen, in solchen Fällen auch nicht mehr zu lügen. Wenn ich eine Scheiße baue, will ich auch dafür gerade stehen. Gut. Ja, und das äh, ist ein Weg zur Freiheit. Man fühlt sich einfach besser. Ich kann nicht von morgens bis abends alles irgendwie regeln. Das ist ja so, als würde ich versuchen, mit 30 brennenden Meerschweinchen zu jonglieren. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Äh, Ach, manchmal ähm, empfinde ich Schuld, morgens schon beim Wachwerden der ganzen Welt gegenüber. Und dann gibt es wieder Tage, wo mir alles einigermaßen am Arsch Äh, vorbeigeht. Wofür fühlt sich schuldig dann? Ja, überhaupt, dass ich da sitze, morgens meinen kolumbianischen Kaffee trinke, dazu ein Hühnerei. Wenn man es zu Ende denkt, begeht man da ja schon kleine Verbrechen.
0: Also dieses, die ganze Welt ist dein Untertan und Sklave und muss dir alles hinschippen und du verbrennst. Äh, ja, also fliege
1: ich Samstag nach Mallorca. Da mache ich mich auch schon wieder an der Umwelt schuldig.
0: Also Schuld, Schuldgefühle. Schuld. Wo die herkommen und wie man die vielleicht, ja. wie man damit umgehen kann. Ja, wie man ich glaube, ja, so richtig loswerden kann man sie nicht, aber wie nee, man. Aber damit, wie man
1: die handeln kann, da habe ich viele Fragen an die.
0: Da habe ich eine, direkt eine, eine super Studie, wo es um Paviane geht, die sich völlig anders verhalten als Wissenschaftler dachten. Also erzähle ich dir das nächste Mal.